0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırladığı eğitim programına hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi eğitim programında yine güzel misafirlerimizle, konuklarımızla birlikte bu hafta inşallah önümüzdeki hafta sınava girecek olan, YKS sınavına girecek olan çocuklarımızı, gençlerimizi konuşuyor olacağız. Hepimiz biliyoruz ki 26-27 Haziran tarihinde şu anda liselerin son sınıfında okumakta olan, 12. sınıfında okumakta olan öğrencilerimiz, mezun öğrencilerimiz, liselerden mezun olan öğrencilerimiz veya üniversite kazanmış olduğu halde tekrar şansını denemek isteyen öğrencilerimizin Gireceği 2 milyonun üzerinde başvurun olduğu bir sınavdan bahsedeceğiz. 26-27 Haziran tarihindeki sınavda gençlerimizin sınav performansının çok iyi olabilmesi için, kaygılarını en aza indirebilmesi için neler tavsiye edebiliriz? Bu bir haftalık süreç içerisinde neleri yaparlarsa daha iyi olur, onu konuşacağız. Misafirimiz eğitimci, sosyolog, aynı zamanda doğru cevap eğitim kurumlarının CEO'su Hami Koç beyefendidir. Hami Koç Beyefendi'yi Erkam Radyomuza çok sık davet ettik, hepiniz biliyorsunuz. Hami Bey daha önce, yani 3-4 ay öncesine kadar Özkur 1 yönetim kurulu başkanı idi. Ancak görev değişikliği oldu, orada bayrağı devretti. Ve şimdi Özkur 1'in icra kurulu üyesi olarak bugün misafirimiz olacak inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, iyi bir üniversitede okumak isteyen yüzbinlerce öğrenci 2021 YKS sınavına Haziran tarihinde katılım gösterecek. Öğrenciler hayallerini gerçeğe dönüştürmek için YKS soruları karşısında ter dökecek. Gerek öğrenci velileri gerekse öğrencilerimiz bu bir haftalık süreç içerisinde neler yapabiliriz? Okullarımızı nasıl ziyaret edebiliriz? Kaygımızı nasıl kontrol edebiliriz? Buna benzer birçok araştırma içerisinde olduklarını biliyoruz. Yüksek öğretim. Genel Müdürlüğü, daha doğrusu Ölçme Değendirme Merkezi'nin yapılan açıklamada 2 milyonun üzerinde bir başvuru olduğu ifade edildi. 2 milyon 607 bin adayın yarışacağı sınav 26-27 Haziran tarihinde gerçekleşeceğini Profesör Doktor Halis Aygün Beyefendi açıkladı. Ölçme, Yerleştirme ve Merkezi Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün Bey açıklama yaptı. İnşallah bugün eğitimci, sosyolog Hami Koç Beyefendi ile birlikte gençlerimize... ...ne gibi tavsiyeleri olur... ...bu süreçte neler yapmalılar... ...neleri e, daha dikkatli... ...özenli yapmalılar... ...bunun üzerine konuşuyor olacağız... ...Hami Bey... ...Sayın Başkanım... Evet. ...Merhaba, nasılsınız?
1: Merhabalar, iyi günler diliyorum... ...ben Erkan Radyo'nun gerek Türkiye'deki... ...gerek yurt dışındaki... ...değerli dinleyicilerime... ...taygılarımı e, sunuyorum... E, ...teşekkür ediyorum size de... ...biraz ara vermiştik... ...beni değerli dinleyicilerimize... ...benim sık dinlediğim radyolardan bir tanesi... ...çok güzel hizmetleri var, konuşturdunuz. Ee, i̇yi günler, iyi yayınlar diliyorum Nürnü
0: için. Efendim çok teşekkür ederim. Tabii buradan... E, ...size teşekkür ediyoruz. Zor şartlarda da olsa telefon bağlantısıyla... E, ...Eğitim Dünyası Programı'na katıldınız... ...ve bize destek verdiniz. E, öncelikle tabii... Covid-19 salgın dönemini bir buçuk yıldır yaşıyoruz. Bir buçuk yıllık bu süreç içerisinde ister istemez radyomuza da çoğunlukla uzaktan erişim sağlıyorduk. Ama bugün çok şükür radyomuzda yüz yüzeyiz. Lakin sizin yoğunluğunuzdan dolayı telefonla biz bağlantı kurmak durumunda kaldık. İnşallah bir başka zaman Hami Bey söz alalım sizden. Yüz yüze sizin müsait olduğunuz zaman da çok şeyleri yine radyomuzda eğitim dünyası adına konuşalım diyorum.
1: İnşallah ben. Çünkü önümüzdeki aylarda çok önemli gelişmeler var. Belki fırsat olursa bugün azıcık değineceğiz ama... ...bugün yakan senin sonun haricinde fazla bir vaktimiz olmayabilir. Çok önemli gelişmeleri değerli öğrencilerimiz ve bellilerimizle paylaşırız.
0: İnşallah. Şimdi Sayın Başkanım, değerli ağabeyim özellikle... ...öncelikle gerçekten çok değerli fikirlerinize saygı duyuyorum. Sizin açıklamalarınızı dikkatle okuyorum... Kamuoyuna tavsiyelerinizi hem öze okulcu olarak tecrübeli, duayen bir öze okulcu olarak hem de bir eğitimci ve sosyolo- sosyolog olarak tavsiyeleriniz benim için çok kıymetli olduğu kadar Erkam Radyo dinleyiciler için de çok kıymetlidir. Özellikle 2 milyonun üzerinde sınava girecek olan 2 milyon 9 bin. ...civarında sınava girecek olan 2 milyon 607 adayın... ...özür diliyorum düzeltiyorum cümlemi... ...2 milyon evet. 607 adayın sınava gireceği... ...26-27 Haziran tarihi için neleri tavsiye edersiniz? Bu süreçte gençlerimiz neler yapmalıdır? YKS süreci gençler için ne ifade eder efendim? Buyurun.
1: Şimdi önce şunu söylemek isterim. Değerli Erkan Radyo'nun dinleyicilerine... ...tabii Nuri Özkan markası ve onun değerli konukları... E, bu eğitim programlarının yıllardır özveriyle bu ülkenin e, insanlarına e, sırf Allah razı için e, ve ülke gençlerine hizmet için e, yüzde yüz e, bu niyete yaptığına inanan insanlardan biriyiz. E, bu bir zenginlik olarak değerlendiririz. Ben bugün e, siz teşekkür ederim iltifatlarınız ve nezaketiniz için. Ben olmasam vatan bu işleri en güzel şekilde e, anlatabilecek e, birikim, birikimi fazlasıyla sahipsiniz ekibinizle beraber ama bir değişiklik bir eğitimci olarak farklı bir katkı olabilir. E, siz şimdi biraz önce ifade ettiğiniz bu sene iki milyon altı bin öğrenci adayı girecek adayı diyorum çünkü bunların bir milyonun altında 900 e, zannediyorum 97 bin'i yeni mezun dokuz beşli civarındası e, geçen yıllardaki mezunlar mezun tabir ediyoruz e, yaklaşık 175 bini e, 175 bin'i de farklı özelliklerde okuyan insanlar falan var. Yani daha önce mezun olmuşlar. Şu an itibariyle e, tekrar okumaya çalışıyorlar. Bir küsür bini de üç e, küsür bini de e, mezun olmuş, olmamış ama bir fakültede okuyor. Tekrar okuyor. Yani e, aslında bu sene üniversite sınavına girecek adayların aday diyeyim üçte biri ancak yeni mezun olacak yani 12. sınıfta tabii bu üniversite öğrencisi olma, üniversiteyi okuma, üniversitede e, ilmi evet çalışma yapma arzusunun e, bir göstergesi diye düşünüyorum yani bir milyon yakın bir e, geçtiğimiz yıllarda mezun olanlar bu sınavı e, canlı olarak yaşadılar geçen sene yaşadılar geçtiğimiz yıllarda yaşadılar ama e, 900 e, ...55 bin civarında veya 997
0: bin civarında öğrendiyse... ...bu sene ilk defa e, ne yapacak? Sınava girecek. Evet efendim. E, tabii e, biz şimdi bu sınav olsa olmasa bunlara girmeyelim. Ben şunu ifade etmek
1: istiyorum. Şimdi yaklaşık bir haftaya yakın bir süre kaldı. Kalmadı da. E, ben İKT'ye e, girecek yani üniversite sınavına girecek. Cumartesi günü bir oturum var. Pazar günü önden sonra değil sınav olmak üzere iki oturumlu bir sınav var. E, üç e, defa sınava girecek bazıları, bazıları bir, iki sınava girecek gibi. Şimdi e, tabii e, öğrenci adaylarımız veya öğrencilerimiz e, bir defa e, bugüne kadar ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Ben diyorum ki e, bu işin uzmanı arkadaşlarımla uzun yıllardır zaten e, bu konulara psikolojik olarak, sosyolojik olarak, e, Mizaç temelli olarak, insanların yaklaşımı olarak, Genel bir tavsiye olarak şunları söyleyebilirim. Detaylarda tabii öğrencinin kendi şartlarına göre e, ihtiyaçlarını e, okullarımızdaki e, rehber öğretmenler veya rehber öğretmenliği görevi yapan meslektaşları icra ediyorlar. Tabii e, şunu söylemem lazım bir gerçek. Türkiye'de özel öğretim kurumları okullarıyla kurslarıyla genellikle e, tamamına yakını bu konuda çok daha iyiler. Zaten iyi olmazsa öğrencinin veya velinin özel kurumu tercih etme... Ee, imkanı olmaz. Yani herkes ben özel kuruma hizmet e, almaya gidiyorum demek için gitmiyor. Çok daha iyi hizmet alınmayı hedeflediği için gidiyor. Yani netice olarak özel öğretim kurumları okullarıyla, kurslarıyla öğrencilerimizin e, diyelim 10 maddeli, 20 maddeli e, kimisini bir maddesi ilgilendiriyor, ihtiyaçlarını karşılayabilecek, rahat edecek, tavsiye bulunabilecek, oturup konuşulduğu zaman onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek. Tamam hocam anladım, öyle yapmam lazım diyecek söylemleri yapabiliyorlar. Bu bir gerçek. Şimdi ben genel olarak ifade etmek istiyorum. E, bakın bir, e, yaklaşık 8-9 gün sonra işte 10 gün sonra bu sınav bitecek. Yani bir sene sonra bir sene tekrar böyle bir sınav yok. Ee, birinci olarak şunu söylüyorum. Son günlerde
0: artık öğrenciler, öğrenci adayları e, Nuri Bey'in... Evet yaptı. efendim. ...bugüne kadar konu çalışmaları yaptılar. Test çözdüler.
1: E, e, girdiler. E, gerek uzaktan eğitimde, online eğitimde... Işte ...bir buçuk yıldır dünyanın karşı karşıya maruz kaldığı... ...mecur kaldığı bir sistem gereği girdiler. Kendileri çalıştılar. Ailesiyle çalıştılar. Öğretmenleriyle çalıştılar. Özel kurumlara gidenler oldu. Resmi okullardaki DAK'larda benzeri yerlerde hazırlananlar oldu. Özel e, kurslara ve okullara gidenler oldu. Bundan sonraki süreçte birinci tavsiye şu ki, sevgili öğrencilerimiz artık siz konu çalışmasını tamamen bırakın. E, bundan sonraki günlerde, e, yani istirahat da e, bir gün demiyorum. Çünkü netice itibariyle çok sayılı günler kaldı. En önemlisi şu, bir, lütfen uyku düzeninizi eğer tedbir almadıysanız, Mutlak surette günde 5-6 belki 7 saat uyuyacak şekilde kesintisiz ayarlamaya çalışın. Yani sınav gününün öncesindeki 2 günde uyumanız gereken saatleri bugün günlerden ayarlayın. Eğer ayarlayamadıkları. Ayarladıysanız buna devam edin. Yani bundan sonraki süreçlerde e, uyku düzeninizi değiştirmemeye çalışın. Uyku düzeni deyince, tabii ben şimdi biraz böyle bazı tavsiyelerde bulunacağım. E, çalışma konusunda, son hazırlıklar konusunda... E, Sınavdan önceki günlerde kaç gün kaldı ise gün ortasında öğleden önceyi tercih ederim Erten yarım saat, bir saate yakın bir mola arasında uyumalarını sessiz bir ortamda uyumalarını özellikle tavsiye ederim. Evet efendim. Ama çok uzun olmasın. Bu çok uzun olmasın. Yoğun tempoyla çalışıyorlarsa, gece uykularını iyi alamıyorlarsa, gece uykusunu çok iyi alıyorlarsa ve bu uykuya ihtiyaç yoksa bu sefer... Sınav günü ihtiyaç duymaları tehlikesiyle karşı kalmamaları için tavsiye etmeyebilirim. uyku birincisi. İkincisi, e, her türlü spor faaliyetlerden, bugünlerde, aktivitelerden mutlak surette var lazım. Yani bir etkinlik yapacaklarsa diyelim ki yürüyüş, basit koşu, efendim, e, risksiz yerlerde diyelim ki masa temizler kolayını söylüyor. Yüzmeyi demiyorum, basketbol demiyorum, futbol hatta demiyorum. Bunları e, vücutlarının e, dengesini bozmasına müsaade etmeyecekleri şekilde sadece relax hale gelmek için, rahatlamak için yapmaları lazım. Veya yürüyüşte bunları e, ihtiyaçlarını gidermeler lazım.
0: Yani çok evet. özür dilerim efendim bu sportif faaliyetlerde e, sınava yakınken olabilecek kazalardan uzak durmak için e, bu şekilde öneriyorsunuz i̇şte bu. değil mi efendim? Birincisi kazalardan
1: uzak durmak için, iki vücut dengesini fizyolojik olarak bozmamak için. Evet. Düşüncüsü evet. özellikle yine hükümeti olarak şunu söylüyorum, tedbirleri açısından söylüyorum. Mutlak surette öğrencilerimiz gıdalarına herkes kendi, kendi vücudunu bilir. Yemek olarak, içecek olarak, e, meyve olarak mutlak surette gıdalarına seçici olmaları lazım. Veya tatlı cinsleri olarak. Vücutlarına zarar verecek, kabızlık veya israf yapacak vücut dengesini bozacak, midelerinde geçlerde olmaz ama rahatsızlık verecek şekilde gıda beslenmelerini yapmamalarını özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü vücut zaten bir sınavın kendine göre bir sistesi var. Neticede ömründe birkaç defa girdi. Bazı adaylar bir defa girdi. iki defa girdi bir sınav. Dolayısıyla vücut bunu psikolojik olarak kabullenmeyebilir diye kendisine menfi yansıması olabilir. Buna dikkat etsinler. Bu çok önemli. Evet efendim. Dördüncü olarak özellikle ben psikolojik ve sosyolojik olarak söylüyorum. E, bunu ben eğitim sürecinde e, huzurlu bir hayat sürmek için de e, mutlaka surette e, eğitimlerde kullanıyorum konferanslarında ama sınav öncesinde Nuri Becim, her adayım kendi psikolojisini, ruh dengesini bozucu, moralini bozucu. Söylemler, davranışlar, dilimler, ortamlar, insanlar her şeyden ve kendi motivasyonunu bozucu yazılar, makaleler. Mesela ülkenin siyaset gündeminde bıraksınlar, atışmaları takip etmesinler, kötü imaj veren, kötü enerji yükleyen söylemler, şarkılardan uzak dursunlar. Yani abartarak söylüyorum, jilet atmak gibi bir şeyler vardı da bunun hoş şeyler değil. Demek ki öğrenciler dördüncü olarak bu günlerde sınav günleri dahil bitene kadar Motivasyonunu bozacak, ruh dengesini bozacak, kendilerini böyle farklı bir ruh haliyetine sürükleyecek söylem, davranış, mimik, ortam, insanlar, arkadaşlar, yayınlar, televizyon yayınları. Lütfen bunların tamamından uzak duruyoruz.
0: Yani, yani akıl em- akıl sağlıkları kadar ruh sağlıkları da önemlidir diyorsunuz. Değil? Doğru mu efendim? Evet. Zaten şu anda e, e, tabii biliyorsunuz siz de bunları çok iyi bilirsiniz. Aklın ruh sağlığıyla çok direkt alakası var. Evet efendim. Hatta beden sağlığında var da aklın daha çok var. Şimdi ruh sağlığı yerinde olmayan bir insan aklını kullanamaz. Evet. Kendi mefaatine olan doğru tercihleri yapamaz.
1: Şimdi benim ikinci, e, burada dördüncü maddede ikinci özellikle hatırlatmam Nuri Bey, e, mutlaka e, öğrenci adaylarının etrafındaki, bilhassa gençlerin etrafındaki ebeveynleri başta olmak üzere, aile yeti, e, bireyleri, kardeşleri, e, büyük yetişkinleri, komşuları lütfen lütfen lütfen öğrencilerle tartışmayın. Öğrencilerle bünakaşa etmeyin. Onların motivasyonunu bozacak şeyler söylemeyin. İma da etmeyin. Sabırlı olun. Ee, bir hafta, on gün e, artık bir eleştirden uzak durun. Bu öğrenci dersine hazırlandığı bir şeyler daha yapıyor mu? İhtiyaçlarını gideriyor mu? Gidermese bile şunu topla, bunu topla, şuraya gelip buraya git. Baskı. Öğrencinin herkes, her anne baba, ebeveyn çocuğunun tepki sınırını sıkıntılı zamanlarda ve normal zamanlarda her zaman bilir. Bugünler olanüstü e, hal inanacak kendi içerisinde ama. Öğrenciyi e, sıkıntıya sokarak, öğrencinin psikolojisini bozarak değil, kendi içerisinde karar verecekler, vermeliler ve öğrenciye davranışlarını artık cumşaklığın e, en üst seviyesine getirmeler lazım. Tabii öğrenci adaylarımız da bugünlerde bu benim bahsetmeye çalıştığım konularda çok hassas olması lazım. Bakınız, e, mutluluğun reçetesi, mutluluğun reçetesi, reçetesi negatif ...her türlü olgudan, söylemden, mimikten, hareketten, davranıştan, eylemden uzak durmaktır. Sadece bugünler için değil ama bugünlerde ...öğrencilerin hayati sınava gireceği günlerde... ...bu e, husus çok önemli önemli bir e, durum arz etmektedir. Bunu özellikle ben bütün dinleyicilerime hatırlatıyorum. Hatta bu dört madde konusunda lütfen... ...etrafında sınava girecek öğrenciler varsa... ...akı babalarına, komşularına tanıdıklarına yardımcı olsunlar. Yani... En zor zamanlarda bile yurtulmayı günlerde becerebilmemiz lazım. E, sabretmeyi becerebilmemiz lazım. Bu konular önemli. Şimdi bunlardan sonra, bunlar tabii psikolojik, sosyolojik tedbirler. Öğrencilerimize e, dersle alakalı, artık konu çalışmasını mülükten bırakınız. Kendi alanınız dışındaki çalışmaları bırakınız. Sadece ve sadece gücünüzün yettiği kadar, bir önceki yıllarda çıkmış sınavlar, şimdi üniversite giriş sınavlarında çıkmış sorular, e, tekrar tekrar çözmeye çalışınız. Eğer bunları hallettiyseniz çok daha fazla çözürüz Çünkü artık hayatın gerçeği ve çözüyoruz. Bunu yapınız. Mutlak surette gerçek sınava girecek gibi diyelim ki bir buçuk saatlik bir saat işte tekrar dakikalık süre gibi çalışmaya çalışın bunlardan sonra. Ve bu sınav etnasında sınav arasında söyleyeceğim şeylerden biri de şu e, mesela bir sınavın tamamında iki defa bir iki dakikalık mola verin. Şöyle bir dinlenin. İşte bu deneme sınavlarındaki, bunu biliyorum okullarınızda, kurslarınızda yaptığınızlar çoğunuza. Kendi kendinize de yap. Ve bu sınava uygun bir test çözmesini yapmaya çalışın.
0: Yani ger- gerçek sınavdaymış gibi simülasyon mu yapın diyorsunuz efendim?
1: Simülasyon yapın. Bunu özellikle tavsiye ediyorum. Ee, ve e, son güne kadar bunu yapmak lazım. Son güne kadar. Yani sınavdan öncesi güne kadar. Sınavdan öncesi güne gelince artık... Herhangi bir endişeye fırsat vermeyin. Hayır değil, ben çalıştım. Az çok neyse çalıştım. Değil diyorum öğrencilerimiz, adaylara. Ben gereğini yapacağım. Şu anda ben hazırlıklarımı bitirdim. Son gün sadece dinlenmekle geçir. Sorunuz zor mu gelecek, kolay mı gelecek, şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Bu endişelerden tamamen kendinizi uzak tutun. Yani sizin motivasyonunuzu bozmayan bir yazı okuyabilirsiniz. Film seyredebilirsiniz, görsel seyredebilirsiniz. Bir, e, ne bileyim yani belgesel seyredebilirsiniz. E, sizin sevdiğiniz, sizin ruhunuza güç verecek, sizi rahatlatacak yakınlarınız, dostlarınızla tatlı sohbetler yapabilirsiniz. Bunları tercih edin lütfen. Ama bunun haricinde endişeye sevk edici her şeyden hele son gün mutlaka uzak. Ve artık sınava girmeden önceki gün sınavın hazırlıkları bitmiş olmalı. Ve o gün e, çok erken yatmayı düşünmeyin. biraz önce ifade ettiğim gibi son bir hafta kala ki, Uyku düzeninize uyunuz, zamanında kalkınız ve bakınız. Ee, ben bir endişe etmiyorum. Çünkü geçen sene biliyorsunuz Doğru Bey, e, bu pandeminin e, başlamasından sonra e, ilk üniversite ve DGT sınavları yapıldı. Haziran'da. Evet efendim. Türkiye çok başarılı bir sınav ayı geçirdi o ay. Evet. E, diyorsunuz e, 3 milyonun üzerinde DGT ve üniversite sınavlarına öğrenci girdi ve hemen hemen hiç halise olmadı. Yani bu toplum, bu öğrenciler, bu öğretim kadrosu bunu başardı. Bu sene de başaracaktır. Ancak biz her zaman herhangi bir aksaklığa ma- mal vermemek için sınavın e, öğretmenlerimizin, okuldaki yetkililerin tavsiye ettiği saatlerde okulun etrafında olarak e, geç kalma riskini ve endişesini taşımayalım.
0: Ona Özellikle t- büyük şehirlerde tabii çok dikkatli olmak lazım değil mi efendim? Elbette, elbette. Elbette. Ardıştık olmaya gerek
1: yok. Zamanında yola çıkalım. Rahat bir şekilde sınıf, e, e, sınav yerine gidelim. E, salona girdikten sonra genellikle adaylarda ilk anda kitapçıyı aldığı zaman bir endişeler olabiliyor. Biliyorsun. Evet efendim. E, bu tabidir. Yani netice itibariyle ara sınavlarda bize kağıtlar elimize gelene kadar insan heyecanlanıyor. Bunun tabii karşılayalım ama bu heyecanın ve endişenin altında enzimlerden önce için müsaade etmeyelim. Zaten kitapçıyı aldığımız zaman, onunla, e, yetkililerin tavsiyelerine uyduğumuz zaman bir müddet sınav bu endişe tamamen kaybolacak. Bir sınırda olmayacak. Şimdi sınav başladıktan sonra zaten öğretmenlerimiz gerekli uyarıları veriyorlar. Ben çok önemli hususları tekrar ediyorum. Ee, hangi alandan sınava girecekseniz ve hangi alanı daha iyi yapıyorsunuz diye tavsiye ediyorum. Mutlaka o soruları önce çözmeye çalışın. Çok önemli bir ayrıntı. Belki bu sene uzun paragraflar sorulmayacak bu pandemi sebebiyle. Unutmayın ki sevgili gençler, adaylar, uzun paragraflar daha çok kolay cevapların olduğu paragraflardır. Uzun paragraf sizi yormaz. E, dolayısıyla dikkatli okumak lazım. E, ve bütün cevapları okumadan metni yani soru metni okuduktan sonra bütün cevapları dikkatlice okumadıktan sonra A, A, B, ...hemen ilk okuduğunuz şık doğru diye karar vermeyin... ...ondan sonra karar verin. Bu önemli. Ee, ve... E, ...tabii e, bu arada bunu yaparken... ...altı çizili bazı kelimeler, cümleler olacak. Bunlar size bir uyarıdır. Dikkat edin buraya diyor. Oraya özellikle dikkat etmek lazım. Diyelim ki beş tane şıktan... ...size göre e, cevabı bulamadınız.
0: O zaman yanlışları defa eleyin. Evet efendim. sonra doğru konusunda... İletişim
1: yapmaya çalışın ve e, soru kitapçığını işaretlemek, not almak konusunda kullanmak konusunda endişe etmeyin. Endişe ettiğiniz sorun üzerinde çok önemli bu. Çok öğrenci zaman kaybına sebep veriyor. Çok duruyor bazı sorularda. Olmadı o soruyu işaret koyun. Dönmek üzere vakit kalınca ilerleyin. Ve sınav içerisinde mutlaka benim tavsiyem bir iki dakika. İki defa şöyle bir mola verin. Kendinizi dinlendirin.
0: Bu Ona nefes izleyin. egzersizi diyorlar değil mi efendim? Gözlerinizi kapatın. Şöyle bir derin nefes evet, alın.
1: Evet. Onu yapınız.
0: Lütfen. Evet, onu o ikide, evet. Onu yapmak lazım. Toplama konusunda son zaman saatlere, dakikalara
1: kalmamak lazım yetiştirme konusunda. Buna özellikle riayet etmek gerekiyor. Ve bir de dediğim gibi sık sık saate bakma konusunda acele etmeyin. Bu sizi endişeye terk eder. Saate mutlaka bakın. Ama devamlı saati kontrol etmekte acele etmeyin. Dolayısıyla bunlara riayet ettikten sonra, son günlerde tekrar soru çözüm diye ağırlık verdikten sonra bir sınavın, çok önemli bir sınavın bileşenleri veya gerçekleri olarak ifade ettiğim bu tavsiyelere riayet edip dikkat eden öğrenciler, adaylar, hedefine ulaşmada birikim olarak yüzde diyelim 90 hazırsa bu bahsettiğim 5-6 gerekçeyle riayet ettiği zaman bu 5-6 puan otomatikman kazanç olarak dönecektir. Çünkü öğrenme ve sınav hayatında insanın ruh dengesini, akıl dengesini ve psikolojisini rehabilite etmesi, koruması, sağlıklı bir duruş e, göstermesi, başarının
0: gelmesi, doğru cevapları yakalaması için çok önemli. Evet efendim. Evet. Bu sene e, sınavın süresini herhangi bir uzatma falan da söz konusu değil. Geçen sene'den ya, farklı olacak değil, değil mi efendim? A-
1: açıklanan süreçlerde devam edecek. Yani siz antizyeme bu konuda biliyorsunuz e, çok magiz yani e, çok ciddi çalışmalar yapıyorlar merkezde. Her şeyi kırk kırk yarıyorlar. Dolayısıyla ben bu konularda emendim e, hassasiyetle çalışmaları bitirdiğini düşünüyorum. Ben bir de bir şey daha söylemek Buyurun istiyorum.
0: Buyurun efendim. Uyku bahsetmiştim. Evet efendim.
1: Son haftalarda mesela bazı gençlere çay veya kahve gibi benzeri içecekler... ...uyarıcı olarak onların uyku düzenine zarar verebilir. Onlara da düzenliğe dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Evet. O çok önemli efendim. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Efendim inşallah gençlerimize hayırdar getirmesini diliyoruz. Tabii çok i̇nşallah, önemli bir inşallah. kitle sınava giriyor. Dün de sizinle konuşmuştuk neredeyse bazı ülkelerin nüfusu kadar bir nüfus adeta sınava giriyor değil mi efendim? Yani evet. 2 milyon 600 bin gencimiz tekrar meslek seçimi bakımından çok önemli bir tercihte bulunacaklar ve almış oldukları puanlarla birlikte hayallerini gerçekleştirecekler veya bir meslek seçiminin başlangıcını yapmış olacaklar bu anlamda çok evet. önemli tabi. Pandemi şartlarında, salgın şartlarında herkes emek verdi, alın ve akıl teri döktü. Öğrenciler, gençler alın ve akıl teri döktü. Kıymetli eğitimcilerimiz, her biri bu gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmek için salgın şartlarında fedakarlıklarda bulundular. Sizin buyurduğunuz gibi %90 artık bundan sonra tamamlandı ama bundan sonra da işte Küçük dokunuşlarla sınav anının öncesi ve sınav anında yap bazı hatalara, bazı hususiyetlere dikkat ettiğimizde belki daha doğrusu bazı hususiyetlere dikkat ettiğimizde daha iyi bir başarı geleceğini ifade ettiniz. Çok güzel bir şekilde özetlediniz. Evet. Teşekkür ederim. Uyku düzeninden yeme içmesine kadar sınav öncesi yapacakları etkinlikler hangi etkinlikler olmalıdır? Sınav esnasında nelere dikkat etmeli Bunların hepsini konuştuk. Tabi tecrübeli, deneyimli bir eğitimci olunca hem sosyolog hem de deneyimli bir eğitimci olarak yıllardır sahada bu anlamda gençler yetiştirmiş birisi olarak bu tavsiyeleriniz çok kıymetli. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Bizim de duamız dileğimiz erkam radyo olarak İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği olarak eğitimciler olarak gençlerimize dua etmek cenab-ı hak onlar için hayırlı olan lütfesin diyoruz. Sonuçta da sınav sonucu herhalde 4 veya 5 Ağustos sahrin açıklanacak. Sonuç ne olursa olsun büyüklerin bir sözü var ya efendim. Hayır vaki olandadır değil mi efendim?
1: Efendim bu çok önemli bir şey. Ben Nuri Bey, e, iltifatlarımız için teşekkür ederim. Bu arada söz gelmişken şunu da söyleyeyim değerli dinleyicilerimize. Gönüllü Eğitimciler Derneği Türkiye'de birçok yerde şu anda bu ülkenin gençlerine, ebeveynlere çok büyük hizmetler yapıyor. Biz de atarlarınızda biliyorsunuz önemli çalışmalar yaptık. Evet yaptır. efendim. E, ben sizle tanışmadan yıllarca önce yapılan ulusal e, bazı e, projelerde ekibimle beraber yer almıştım bundan on sene, on iki sene önce bile. ilk kurulduğu zamanlarda sizin e, bu derneğin ve ekibinin, bu e, Kadir Şinat eğitimcilerin çalışmalarının ben artarak e, çoğalmasını, daha güçlenmesini istiyorum. Çünkü e, temiz niyette bu e, 85 milyon diyorum ben şimdi, 85 milyon ülkenin e, güzel
0: evlatlarına ...gençlerine hizmet verebileceğine... ...bunu söylemek istiyorum özellikle. Efendim Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz... ...inşallah. Evet, teşekkür İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği sizin de ifade ettiğiniz gibi... ...yaklaşık 12-13 yıldır... ...öğretmen camiasında hizmet veriyor. Salgın döneminde de... ...uzaktan eğitim araçlarını kullanarak... ...Türkiye'nin her tarafındaki... ...öğretmenlerimize kucaklaşıyor... Onlarla derdini paylaşıyor. Ee, öğretmenlerimiz niteliklerinin artması için ilave neler yapılabilir? Tecrübe aktarım toplantıları, seminerleri, eğitimleri yapılıyor. Konferanslar, kongreler yapıyor. Ee, uzaktan eğitim döneminde de çok şükür çok başarılı çalışmalar yaptı. Ee, ben de e, sizin şahsınızda İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin değerli başkanına ve ekibine ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Abi bir şey daha sor, soracağım inşallah Ama vaktiniz bu varsa. Şu,
1: son cümle bununla ilgili şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Değerli adaylar, değerli anne babalar ve bebeğinler. Lütfen evlatlarınıza güvenin. Sevgili gençler, adaylar kendinize güvenin. Bu işin birinci basamağı bu. İkincisi son olarak şunu söylüyorum bu konuda. Hayatın sonu değil, başı da değil. Bu sınav bir hayatın gerçeği. Ama ben e, uzun yıllar, 40 küsur yıllar eğitimci olarak şunu gördüm. Hayatı devamlı kaliteli geçiren insanlar bir yerlere gelebiliyorlar. Bir sınavda iki sınavda hedefine ulaşmayanlar değil. Dolayısıyla hiçbir zaman hayattan kopmayınız, hedeflerinizden kopmayınız. Elinizden geldi, geleni yaptınız. Sınavlar az bir zaman kaldı. Son rütufları kendiniz için yapınız. Son destekleri yapınız. Kendinize güvenin. Sonuç ne olursa olsun siz insansınız. Eşref-i En kıymetli varlıksınız. Sizin Hiçbir zaman üzülmenizi, taşınızın teline zarar gelmesini, motivasyonunun bozulmasını istemem. Çünkü ben sınavlarda bazen başarılı, az başarılı olan nice insanların hayatta büyük başarılar elde ettiğini, orta insanların profesör unvanıyla çok ciddi başarılar elde ettiğini bizzat
0: onlarca yüzlerce görmüştü insanım. Son cümlelerim bunlar olsun. Ee, Hami Bey, Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Ee, bir şey hatırlattınız, onu da paylaşmak istiyorum. Tabii gençlerimiz e, fiili gayretlerini gösterdiler, değil mi efendim? Evet. Ee, kavli gayretlere de ihtiyaç var, duaya da ihtiyaç evet. var, değil mi efendim? Hem kendileri evet. e, hayallerinin hayırlısı olması için dua etmelerine ihtiyaç var, hem de etraftan bol miktarda dua almaları gerekir. Annelerinden, babalarından, aile büyüklerinden, sevdiklerinden e, dua etmelerinin de ...pozitif etki yaratacağını düşünüyorum. Siz ne düşündüksünüz efendim? Şimdi
1: bakın... ...bizim kültürümüzde dua var. Hadis-i şerif var. Sevgili peygamberimiz
0: dua müminin silahı buyuruyor. Evet efendim. Birincisi bu. Dua etmenin...
1: ...o kadar büyük yararları var ki... ...bedene... ...sağlık olarak ve ruh, beden ve ruh sağlığı olarak... ...relaks olmak için. Evet. Dua etmek demek... ...Allah'a güvenmek demek. Her şeyin sahibinden... ...istemek demek. Şu kıymeti ...bakar mısınız? Yani... ...her şeyi yaratan, sağlığı yaratan... E, yaratıcıya sığınıyorsunuz. O insanı rahatlatıyor. Ben bu cümlede şunu söylemek istiyorum. Dünyada şu anda bu insan bizim kültürümüzün insanı değil. Gurulardan biri kabul ediliyor, e, ediliyor. Ve konferanslarında çok rağbet var.
0: En çok tarfi ettiği şeylerden biri şu Mürbeciğim. Evet efendim. Dua edin,
1: dua edin, dua zırhına kalasının içine sığınılacak.
0: Dua edin, dua edin, dua zırhının
1: İçine sığınan diyor. İçine dua sığınan. bir evet. koruyucu evet. ve ruh sağlığı için en önemli husustur
0: diyor. İnşallah biz de gençlerimize bu dönemde dua almaları için gayrette bulunmalarını istiyoruz. Anne babalarına de yardım evet. etsinler ki dualarını alsınlar. Evet. Aramadıkları aile büyüklerini arayıp onlardan dua istesinler. Dua evet. mekanlarını ziyaret ederek ruhlarını dinlendirsinler tavsiyesinde. Bunları isterseniz başkanım bu bölümü kapatalım. Bir sorum daha var vaktiniz varsa eğer. Var evet. efendim. Ee, Sayın Başkanım biliyorsunuz siz öze okulcusunuz. Bendeniz de öze okulcuyuz. Aynı zamanda özkur bir e, üyesi olarak sizler bizler gayret gösteriyoruz. E, dün itibariyle çocuklarımız 18 Haziran tarihi itibariyle birçok ilde eğitim kurumunda her ne kadar dijital karne deseler de önce dijital karne diye başlasa da süreç itibariyle Basılı karnelerini aldıklarını tahmin ediyorum. Çünkü biz de herkes karnelerini istedi, bize karnelerini verdik. Zannediyorum Türkiye genelde de öyle olduğunu tahmin ediyorum. 21 Haziran'dan itibaren de 2 Temmuz tarihine kadar ders kesim tarihi olarak 2 Temmuz tarihi belirlendi. Ve bu süreç içerisinde isteyen çocuklar okullarına gidebilecekler. 5 Temmuz tarihinden başlayarak da 27 Ağustos tarihine kadar da Milliyetin Bakanlığı telafide ben de varım adı altında il ve ilçe düzeyinde ciddi anlamda bir telafi programı hazırlayarak çocuklarımızın sosyal, duygusal ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak bir dizi program yapıyor biliyorsunuz. Bu programın hem özel okulcuk boyutuyla hem de genel eğitim politikaları açısından kısaca bir değerlendirmenizi yapmanızı isterim efendim.
1: Şimdi tabi bu telafinin niçinde oldu? Önce onu
0: birkaç cümleyle müsaadenizle... Ar- Buyurun meşterim. efendim. Bu telafi geçtiğimiz yıl
1: Mart ayının ortasında başlayan dünyanın hiç şahit olmadığı küreselleşmenin getirdiği bir netice bu. Belki önceki asırlardaki salgınlarda daha çok ölüm vakaları olmuştur, oldu. Büyük bir dünyayı sarsan bir salgın var. Bu salgın sebebiyle geçen sene Mart ayından itibaren Birçok ülkede, Türkiye'miz burada burada bu konuda en çok nasip alanlardan biri oldu maalesef. Okulların yüz yüze eğitim öğretimi ve eğitim öğretim kurslarının, sanat kurslarının kapanması sebebiyle bu telafi bu programı geliştirildi veya çalışmaları yapıldı. Hala da bakanlık çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz biz sayın bakanımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürümüz, daire başkanlarımızla sık sık ayda bir, yani her ay mutlaka görüşmeler yapıyoruz sektörün temsilcileri olarak yakinen çalışmalarını da takip ediyoruz. Şimdi bu gerekçeyle bir defa bu telafi ihtiyacı doğdu. Şimdi şunu söylüyorum, özel öğretim kurumları okullarıyla, kurslarıyla telafi ihtiyacını geçtiğimiz aylarda, bir sene geçen sürede yüz yüze fırsat buldukça biliyorsunuz ve altında bazı ara sınavların gelmesiyle belki diyelim 7-8'ler, 6-7-5'ler gelemedi, 3-4'ler fazla gelemedi gibi veya 9-10'lar gelemedi ama 11'ler gelemedi okullarına yüz yüze. Uzaktan eğitimde özel okullar ve kurslar bu ihtiyacı epeyce bu geçtiğimiz sürede tamamladılar. Ancak siz de biliyorsunuz ki dersi işlemek öğrenmeyi tam gerçekleştirdiği demek değildir. Ölçtüğünüz zaman, öğrencinin ne kadarını öğrendiğini tespit ettiğiniz zaman o neticeyi görebiliyorsunuz. Not da bu kriterlerden biri olabilir. Resmi okullarda bu daha zor olabilir. için kalabalık sınıflar var. Kalabalık okullar var. E şimdi Türkiye'de siz de biraz önce yayının başlarında ifade ettiniz. Uzaktan eğitimle hiç yüz yüze eğitim alamadığı halde ara sınıflardan hiç uzaktan eğitimle eğitim alamayan 3 milyonun üzerinde öğrenci var. Sayın Bakanımız bunu ifade ettiler. Şimdi bakın bu 3 milyon öğrenci e, az görülmemeli. Türkiye'nin şu anda 18 küsür milyon öğrencisi var üniversite öncesinde, örgün eğitimde. Evet öğrende 5 milyon küsür. Efendim e, 23-24 milyon öğrenci çok büyük zenginlik aslında bunun kıymetini bilirsek biz genç nüfus müthiş bir şey bu. E, şimdi e, özel kurumlar bunu edici halletti bakın 3 milyon öğrenci hiç alamadı bu özel kurumlardaki öğrencilerdi üç temel kurumlar. kurallar. Ke bunların ihtiyacı var. Bu üç milyon şu demek? Dünya siz de iyi biliyorsunuz ki ben çok kullandığım bir örnektir. Dünya eğitimcileri, e, eğitim bakanlıkları, Milli Eğitim Bakanlığımız iki tane ülkeyi son zamanlarda ikinci sıkiye verdi. Finlandiya ve Singapur örnek gösteriyorlar. Bir de araştırmalarında. Bunun altyapısı
0: gerekçeleri var. Zaten bunu anlat şu anda vaktimize bir müsa- e, el vermez. Evet efendim. Bunların
1: öğrenci sayısı, lörü ve Birinin 600
0: bir, birinin 800 bir. Bütün öğrenci sayı zaman bakın. Evet. Yani bizi
1: şu anda üniversite öncesinde bu pandemi sürecinde hiç eğitim alamayan öğrenci sayımızın üçte biri. Ha, şimdi yani demek ki eşitlik her yerde öyle kolay sağlanamıyor. Yani eşitlik sağlıyoruz diye biz Türkiye'de her okulda aynı eğitim öğretimi verebiliyor muyuz? Bu mümkün mü? Değil mümkün şimdi, değil efendim. ben diyorum ki Diyorum ki bu telafi eğitimi zaten bakanlığımız biliyorsunuz, mecbur tutmadı bunu, ihtiyar Yani evet. evveliyi isterse gönderecek, istemese göndermeyecek. Ama peki bu doğru bir karar mı? Kesinlikle herkes çocuğunu gönderse, gönderebilse. Şimdi bir örnek vereceğim. Ben bir problemden dolayı bir sağlık kuruluşundaydım, geçtiğimiz hafta size bahsetmiştim biraz. Evet efendim. Bir sınıf öğretmeniyle karşılaştım. O da gelmiş aynı yere. Ve İstanbul'un meşhur bir semtinde sınıf öğretmenliğini yapıyor. Türkiye'nin birçok yerinde öğretmenlik yaptığını söyledi. Bizzat kendisi. Hocam dedi, bu bölgedeki sıkıntımı hiçbir yerde yaşamadım dedi. Çok enteresan geldi bana, şaşırdım. Evet. Ki biliyorsunuz ben Edirne'den Kars'a kadar, Samsun'dan Antalya'ya kadar üyelerimiz, kurumlarımız, sizi de takip ediyorsunuz, şubelerimiz. vasıtasıyla Türkiye'de öğrenci, eğitim ve belli bazında Türkiye'nin de takip ediyoruz. Evet efendim. Dünyayı takip ediyoruz. Hocam 28 kişilik sınıftan sadece 3 kişi yüzde eğitime geliyor. Bakın bu korku dağlarını açmamız lazım biz yetişimler olarak. Bu doğru bir şey değil. Evet efendim. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun üzerinde durmamız lazım. Şimdi vaktimiz yok. Tedbirlere, tedbirleri aldıktan sonra, tedbirleri yerine getirdikten sonra üç metre var. Birkaç metre daha arttırabiliriz. Ondan sonra biz mutlak sonra surette hayatımızın itabe ettirecek gereklerini yerine getirmemiz lazım. Yani öğrencilerimiz okullar bakım tedbiri alıyor. Okul sokakta, sokaktan daha güvenlidir. Öğretmenlerimiz de değilsek temassız olsunlar verilerimiz. Çocuklarını okullarına göndersinler. Dolayısıyla bu 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Gazetesi'nin itibaren başlayacak. 31 Ağustos'a kadar sürecek. Okullar ayarlayacaklar öğrenci birajatına verisine göre. Sınıf okullarda bir telafi dönemi olacak. Tabii içerisinde bir okul
0: telafi eğitimi yapmayabilir. Öğretmenlerin de en az bir ay ne yapmak lazım. Dinlenmesi ay, gerekiyor falan. Bunu da çünkü öğretmenin buna
1: ihtiyacı var. Şimdi i̇şte bakınız bir anne baba iki tane üç tane çocukla başa devediğini söylüyor ama bir öğretmen sabahtan akşama yakın saat, ikindi saatlerine kadar, haftanın beş günü ki diğer kurslar diğer kavramı saymıyorum. 20, 30, 40, 50, 60 öğrenciyle muhatap oluyor. Ve bunları kırmayacak, üzmeyecek. Bunların gönlünü yapacak. Bunları dersi çekecek. Eğitim verecek. Seçici değil. Hangi öğrenciyi bulduysa. Şimdi bu kolay bir iş değil. Dolayısıyla bu telafi eğitimleri bir ihtiyaçtan doğmuştur, doğru olmuştur. Öğrencilerimizin buna ben e, katılmalarını, velilerimizin öğrencilerini mümkün mezhebe göndermemelerini tavsiye ediyorum. Zaten resmi okullarda Beni herhangi bir gerekçeyle başka bir yere gittiyse orada da bu eğitimi alabilecek. Sadece illa kendi okulda değil. Zaten okullar, Bakanlığımızın yayınladığı talimat çerçevesinde öğrencilerin ihtiyacına göre öğretmenlerle görüşerek bir defa program çıkaracaklar kendi şartlarına göre. Tabii bu e, bitmeyecek. Bundan sonra bir yılın üzerinde daha bu geçtiğimiz bir yıl iki üç aylık eksikleri gidermek üzere. 2021-22-22-23'ün başı için telafi eğitimleri devam edecek. Bu konularda evet. okullarımız, müdürlükleri, müdür yardımcılıkları, yetkililer, öğrencilerimizi, velilerimizi bilgilendirecekler. Ancak eğer veli ve öğrencilerimizin bu konuda bilgisi yoksa, çocuğunun bulunduğu okula giderek bu konuyla ilgili bilgi almalarını, gerekli çocuklarını okula göndermeleri, ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda destek vermelerini özellikle itibaren ediyorum. Evet. Tekrar söylüyorum. Özel okullar kahve ekseriyette. Yüzde yüze yakın. Yüzde yüz diyemeyiz. Kurslarıyla okullarıyla. Şu anda öğrencilerimizin gerek bu Temmuz-Ağustos aylarında, gerekse ondan sonraki aylarda bir buçuk yıla yakın süre içerisinde eksiklerini gidermeleri konusunda, konusunda abartmıyorum. Beni sormasa bile o kantolar görevini yapacak. Kimsenin endişesi olmaz. Sadece öğrenci kendi ihtiyacı olan eksikleri için öğretmenlerine almak için yardımcı olsun. Bakın kendi ihtiyacı için öğretmenlerine yardımcı olsun diyor. Öğretmenler zaten bu iş şey yapıyorlar. Evet efendim. Dolayısıyla bu tıpleri eğitiminin sonunda ben bu bir yıllık veya bir buçuk yılda yakınlık bir buçuk yıl diyelim doğruysa e- eksik olanların kapatılacağını düşünüyorum. Önemli olan e- tabii e- Bakanlık yakında açıklama yapacak görüşe. Benim bildiğim kadarıyla Eylül'den itibaren tekrar okullar yüzde eğitime tam bütün sınıflarda inşallah başlamasını bekliyoruz. Biz harga ediyoruz ki bu felaket artık ülkemizi, dünyayı terk etsin. Biz o yaşadığımız ve şu anda bir buçuk özlediğimiz yüzde eğitime bir an önce Eylül'den itibaren bütün sınıf seviyelerinde kavuşalım. ve Çünkü bir öğrencinin en büyük kazancı öğretmeniyle sınıfta buluşmaktır. Okul bahçesinde buluşmaktır, sportif faaliyetlerde sosyal etkinliklerinde buluşmaktır, sınıf arkadaşlarıyla, okul arkadaşlarıyla bu biraz önce saydığım ortamlarda kendini bulmasıdır. En büyük ilaç budur. Buradan koparmak bir öğrencinin psikolojik, e, sosyolojik problemlerle karşı kal- karşıya kalmasına sebep olur ve bunun tedavisi kolay değil. Nezle olursunuz yüzde 99 iyileşirsiniz tedaviyle veya tedbirlerle ama psikolojik dengesi ...ve ders çalışma dengesi bozulan, düzgün alışkanlıkları kaybetmiş öğrencinin tekrar buraya getirilmesi ruh sağlığıyla alakalı olduğu için kolay değildir. Lütfen basit gerekçelerle, rahatımızı bozmamak için endişe ederek çocuklarımızı okullardan uzaktan tutma kararında olmayalım diye değerli dinleyicilerimize özellikle istihdam ediyorum.
0: Efendim çok teşekkür ederim. E, vaktimiz de e, sona erdi. İnşallah başka zaman daha başka konularla birlikte güzel sohbetleri yapmayı diliyorum. İnşallah. Son mesajlarınızı alayım Sayın Başkanım. Şimdi ben her zaman söylediğim bir şey var. Bizim gençliğimiz
1: çok iyi bir dönem geçiriyor. Yani bizim kültür değerlerimiz çok kıymetli. Endişe etmesinler, endişeleri bıraksınlar. Öğretmenlerine, ülkesine, ailesine güvensinler kendileri negatif diyecek her şeyden lütfen uzak dursunlar. Ee, Aziz Sancar Hoca'nın dediği
0: gibi birçok şeyden, negatif şeyden uzak dursunlar. Nobel Ödülü biliyorsun. Evet, evet. bu Aziz Bey diyor ki ben 18 saat çalışıyordum. Aynen Fuat dediğin gibi. Evet. Şu anda çok yaşlandım Gene de 12 saatin altında çalışmıyorum. Ama bütün dünya onun büyüklüğünü kabul etti.
1: Yani büyüklüğü kabul etme meselesi değil. Kendimize güvenelim bize darar veren şeylerden, her şeyden uzak duralım. E, büyük öğretmenlerimizi, ülkemizi, bayrağımızı sevelim. İnsanlara iyilik edelim, mutlu olmaya çalışalım. Mutluluğun en er önemli kaynaklarından bu, biri bu. de biraz önce söylediğiniz, ifade ettiğiniz gibi Cenab-ı Allah'a dua edelim, sığınalım. Her şey daha güzel olacak
0: inşallah. Efendim çok teşekkür ederim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün eğitimci, sosyolog ve Doğru Cevap Eğitim Kurumlarının CEO'su Hami Koç beyefendi ile birlikte YKS'de gençlerimize tavsiyelerimiz oldu. Hami Koç Bey'e radyo programımıza katılımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Telefonla da olsa çok güzel bir sohbet oldu. Sayın başkanım çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. İnşallah alın ve, teri, alın ve akıl teri, alın vakıl teri dökmüş gençlerimizin de sınavında e, cenab-ı Hak, e, güzellikler nasip etsin. Başarılar nasip etsin. Dilek ve temennisiyle efendim. Bir sonraki İnşallah. programda buluşmak dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Rabbim emanetiniz.